0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百五十五集。今天盘中<笑>差一点哦。来到 16999， 就是没有把这个万七冲过去哦，好,好，那当然没有冲过去之后，气势好像就有一点点掉下来，所以这个有点开高走低的味道啦。那当然，因为现在指数高了，几乎所有的类股也都涨了一轮了，难免就会出现有的人想啊，反正也赚钱了，就获利了结一下这样子，而且会想再涨下去。难道要回到万八吗？哦，这个万七只差一点了。哦、嗯，你要勉强说是万七也可以了。可是整个每一家的获利今年成长的加速其实真的比较少。哦，整体的上市贵获利今年平均起来，以法人的统计可能都会衰退两成。在这样的情况下去创高吗？我相信大家多多少少都会有一点惊惊爆这样子的一个状态。哈、哦，好，那到底在这样的情况下，我们用什么样的心情？例如说。你还是去追强势股呢，还是你要回头去看今年？也许有些组群都没有涨到，例如原物料，对不对？可是好像不会涨到，就永远不会涨到这样的感觉。还是我们应该做什么样的策略？今天呢，我们请到的是大家都非常喜欢、嗯、而且健康归来的报价天王幸福哥。
1: Hello， 大家好，今天又是我，然、哦、后在这个古惑仔的时间呢，跟大家一起来聊一聊哈，最近我们对盘市的观察还有研究
0: 。好，嗯、因为刚才我们在录音前就讲说，哎、嗯欸，差一点，然后幸福哥就说、嗯、这个幕后的黑手很厉害嗯，嗯，控得非常精准。欸、我,我,我先想问幸福哥哈，因为我真的很常听到有人跟我说今天控得怎样怎样，是，那因为我自己也在投资市场很多年，嗯、是，我我自己没有深深的去思考过为什么要控。嗯是就是我常听到，嗯、但是幸福哥是我很怎么讲？我很尊敬也很信赖的人，<是>连幸福哥都说会有一只黑手控，嗯、为什么一定要控这个一六九九九？这个意思在哪里呢？嗯
1: ，我觉得有时候是这样子了哈，就是说呢，不管涨或跌了，特别是比如说跌的时候。哦，就有什么呃什么基金、四大基金啊、国安基金啊，哈或者说什么投信代抄基金进来护盘嘛，所以这个确实是政府有一些可以在市场上哈去，不管是这个撑盘哦，或者说呢，比如说最近上涨的过程里面，可能它也会适度的在高档去做一些调节，因为毕竟如果说它在盘不好之后要进来买。哦，那当然手上要有子弹，要有资金嘛，你不可能说，诶、欸、一路大涨的时候，我还跟散户一样一路往上追了，把手上的子弹用框框。所以其实他们一直以来的一个操作都是高出低进，诶、欸、涨多了哦，那。这些股票呢，就先卖一点，那跌跌升了，哎、欸，就可能逢低减一点进来。所以我觉得，呃，可能在政府的运作上，可能在这个位置上，啊，或者说呢，后面那个操盘的这个黑手，我们不知道是谁哈、哦，他可能觉得说，在这个位置上哈、哦，你如果让它一下涨太快，冲太快，好像也不是太理想。就像刚刚赵华前面讲的哈、哦，今年呢、啊，特别是上半年哦，可能很多公司或企业，甚至包括像台积电。它的营收跟获利呢，可能还是会受到这个库存调整的影响，所以说在数字还没有真的完全出来之前，你说这边哇股价，比如说哦直接就呃拉过一万七，甚至要来挑战去年的高点一万八，好像这个时机点有一点太早了啦，我觉得啦，然、哦、后所以可能他也是希望说我们可以维持一个偏正面哈、哦、的一个情态，但是呢，你说呃短期之内要拉得又急又快哈、哦，可能我觉得在这边时机点还是还应该还没有成熟了，我的。我的感觉是这样子了，嗯
0: ，时机点还没有成熟，嗯嗯、那什么时候才要成熟？选举吗？嗯、呃，
1: 应该这么说啦，嗯，人家说会有选前拉抬的行情，这是一个哈。再来就是说呢，目前市场我们以这个最近呢比较夯的这个 AI 来说的话了哈，呃，根据我们最近跑的一些公司还有做研究，大概比较集中会开始看到出货，可能会在第三季末、第四季初，也就是说。大概这些公司算一下 AI 炒的正天价涨，但实际上你要有比较大的营收跟获利出来，可能都要第三季末、第四季出。那那个时间点，你说搭配这些这些公司的这个数字变好，你那时候再来拉，然后刚好又是年底要选举嘛，你九月、十月开始动，而去拉年底的选举行情，我觉得那个时机点再来再来做这个这个网上去做一个突破，我觉得那个时机点哦、喔、可能会比较好。而且大家不要忘记，哦，我们刚才跟赵华讨论到一点哦、喔，现在已经六月了嘛，好，六月中，那接下来七月八。当然是暑假，那照往年的经验来说，其实暑假通常了哈，通常这个交易会比较清淡，不一定说大跌，但是交易会比较清淡一点。为什么？因为呢，比如说像是这个北半球哈，像美国啦等等一些操盘人，可能他都去暑假哦放放长假去了哈，可能带小朋友去哪边出国去玩呢、啊？那台湾也是了哈，我想。特别是过去这两三年，因为疫情的关系，哈，大家都是闷在家里，哈，也也没有什么机会可以带小朋友出国去玩。所以呢，我想今年呢，哈，这个这个不，不过不只是台湾了，哈，包括像国外，哈，这些这些地区呢，大家出门哦，出远门去旅游，应该这个这个盛况，哈，可以重新回来。那。当然，如果大家都跑出去玩，然后看股票时间自然少了哈，交易的频率可能也会降低，所以有可能七月八月呢，我觉得呃大盘可能一下子就不会冲太快，在高档来回去间震荡，那以个股表现为主哈、哦，这个几率我个人目前观察是比较高的
0: 嗯，因为暑假的时候，我都还记得我们自己啊，<是>每天早上都有那个鼓动前朝的 life 有没有？<是>那幸福哥现在也有在帮我们连线了，<是>因为我之前是比较密集在关切这一组的啦。嗯嗯、每次到了暑假，嗯、<笑>然后我们收视率掉下来，我就说，哎、欸。到底怎么样？啊？他们就说没办法，现在暑假哦，然后你爆盘，大家都好像不爱看，反而中间会穿插什么一些水上乐园啊，一些新闻，然后什么暑假新闻啊，对，就是反而收视率会在新闻的地方跳起来。去哪边吃搓冰啊？吃什么
1: 消暑的东西之类的？或者
0: 是呃，现在自由行哪边？因为前疫情前，然后疫情当然都不能出去玩，疫情我印象很深刻，他们还要去包什么四天三夜，只要九九九九，哪里可以玩这种的？有没有？今年没那么便宜的东西。对，嗯，没错，今年。都是加价了哈、嗯哦，所以呃，因为毕竟今年是恢复正常的第一年哈、哦，那也不能很正常，因为今年你看，观光饭店股都喷翻了很多的这种所谓的解封受惠股，根本获利都还没有回到疫情前，股价有的都是疫情前的好几倍，这也是一个今年非常奇特的现象。嗯、像最近有在涨一些演唱会概念股，哦、有没有？没错、
1: 嗯，什么碧映啊之类，哇，
0: 碧映啊，啊啊或者是像今天宽裕就跌。大跌，哦，就涨多了啦，啊、就售票的嘛，<是>对不对？哈<是>，好，所以这种涨多，大家自己也要留意哈。有时候我们知道标股啊，你混水摸鱼进去以后买一下，有时候它一直冲一冲，真的不回头，但是一旦回头，可能就是重挫。所以大家要、嗯、呃，对这种股票的话，自己心里面要把这个停利停损点做得很清楚啊。就算你进去赚一点点，走了卖飞了，也不用太。嗯、太挫折哈，因为他们都真的像是今年比较特殊的现象。不过，我刚刚对幸福哥讲的一个事情很有兴趣。他说最近去拜访一些公司，我倒是想要问哦，你最近去拜访的公司有没有让你印象比较深，或者说大家口径比较一致？嗯、就是对刚刚你提到的三四月，也许 AI 才会开始有小量的出货，嗯、但他们对明年的看法到底是乐观呢，还是怎么样？因为现在也有人讲说这一波会涨上来。是因为很多人都认为，无论如何明年会复苏
1: 。嗯，对，因为其实如果我们照一般呢、啊，特别是像山西电子产品呢、啊，因为这个 AI 有点新了、啊、这个是今年才开始上来、啊、比较没有过去的资料可以对比。我们就以大家比较熟悉的、哦，比如说像山西电子产品、手机啦、啊，或者是 NBP C 来说好了哈、啊。呃，其实大概这个应该说它的一个。销售的衰退哦，大概已经有的是两年，有的甚至更早哈。所以呢，一般来讲，大概两到三年呢、啊，会是一个循环哦。又是你手机大概正常使用两年三年之后，哎、欸，有新的，而且功能更强，刚好你的那个这个功能上，比如说哦，电池常常就用一下没电哦，你会想换哦。所以它的 cycle 哈、哦，大概是两到三年。所以呢，第一个是一个一个循环的机器，应该是从谷底慢慢开始上来，然后再来第二个就是说呢。我们看到哈，这一次呢，不管是台积电或是各个国际大厂的讲法，他们对于 AI 这一块，其实都是大家生怕说，只要在这边一落队哦，可能就以后呢，这个公司就就领先的地位不保。所以你可以发现哦，呃，最近有个新闻很妙的是哦，他们有去统计过今年以来美股啦哈，如果说你把比如说辉达啊、这个 Google， 甚至包括像是微软哦，嗯，还有 Meta 这几家大的电子公司拿掉，大概他我记得他好像说。呃，七家还是八家？如果你把这七到八家的大型电子龙头股拿掉，其实今年标普五百是跌的。嗯，哦，也就是说，其实今年美股也好或台股呢，资金非常的集中在这些所谓未来大家认为会高速发展，而且是爆炸性发展的 AI 上。哈，所以今年大家做股票有一种有一种感觉就是。呃，年初的时候，其实那一段时间，你一定要买到，比如说像什么治安概念股啦，或者说买到一些像是什么呃军工概念股哈，才会有赚到钱的感觉。然后呢，三月四月等到这个 AI 的整个题材上来之后，其实你大概要买到这个族群里面相关的，你才比较容易赚到钱。甚至呢，你跑去买什么呃原物料的，不管你买什么水泥啦、钢铁啦、航运啦等等，好像。都不太会动呢，尽管有时候偶尔还是会有一些消息，就是利多，可是呢，好像股价都不会涨啊。我讲這,这个这个，我观察了一阵子，发现说跟两年前有点像，跟二零二一年那一波有点像，但是刚好反过来。嗯，如果大家仔细去看，二零二一年哦、喔，大概第二季到第三季，其实大盘表现没有特别突出，可是二零二一年就是两年前，如果那一段时间哦，你没有买到钢铁股，你没有买到航运股。你那段时间其实绩效会非常的差，就是你没有买到原物料相关的，你可能买一些电子股，你那一波几乎完全赚不到钱。<笑>你
0: 说什么航海王钢铁？对，刚好是那一波最
1: 热的时候，嗯、就是每一段时间它可能因为市场的关系或者说主流的关系哦，你如果没有刚好做到那一波的主流，两年前如果你没有做钢铁哦，没有钢。钢铁人没有买到航运，没有去当航海王的话，其实奈波你会坐下来，你就诶、欸、奇怪，就明明还是有股票很强啊，每天航运股都在创新高，为什么我买的台积电都不会动，还一路缓跌？那现在刚好反过来，现在的状况是电子股刚好是当红炸子机嘛。你如果刚好没有买到 AI 的，你可能就觉得诶、欸，怎么我买的股票都不会动，而且时不时盘稍微不好，那可能往下还跌得有点重哈。最近有些有些。有些中小型的股票就是这样子，哦，所以我觉得我们还是要特别去观察一下市场的主流在哪里。那我常常讲说，怎么观察主流？第一个就是看。别人长什么，我们基本上就长什么，特别是美国了哈，这些这些重量级的公司了哈。我常常讲，就是大家有没有看过那个《食神》哦？周星驰就在抗议说：“诶、欸，为什么我做一样的动作，旁边那个另外一个就跟我一样哈，一样在做同样的动作？”然后主那个那个比赛主持人不是说：“哎呀，比赛就是这样嘛，大家都做一样的事情嘛。”<笑>
0: 就是他做什么，你做什么嘛，游泳、跑步都是这样。對,对
1: 对对，游泳、跑步都这样。那其实我们<笑>我们自己看自己，有时候会觉得说：“诶、欸，我明明。”觉得这个很好，可是为什么它都不涨？我们常常讲说，哎，就是好。人家常常讲说，哎，是赖地头的孩子自己都觉得好。可是我们做股票，它其实不能只说关起门来自己做，我们还是要看全球的趋势。既然今年以来都是 n v i D i、啊、a 都是 Google， 都是 Meta 这些在带，所以大家有没有发现，今年呢、哦，特别是三四月之后，那种不要就撇开台积电不谈呢？大家用那种印象当中根本不会动的股票，什么广达啦？什么光宝科、啊、
0: 哦，光宝科今天也大喷哦，光宝科不是做只有今天大吗？啊、它大概从印象六十块钱吧，對對對,對,对对对，嗯、其实
1: 那个我们，如果你长期在股市里面，你就知道那些股票过去大家都认为啊，就是买了然后不会动，可能是一些纯股主的标的啊，那每年它就是稳稳的，可能赚多少钱呢、啊？骗你多少股息？可是这些股票今年都都变成标股啊。那这个其实也配合刚刚我们前面讲，美国这一波都是涨大型的电子权值股。那你回归到台股来看的话，诶、欸，好像台股也是这个结构哦。大家觉得过去很大牛的或像大象哈、哦，很笨重的这些大型的电子科技股哈、哦，今年好像。都大翻身，华丽大转身，都变成标股的感觉了所以有时候市场就是这样了我们必须要去了解目前这个市场到底主流在哪里它的结构是怎么样。这样子的话呢，才比较容易抓到当下这一波呢市场资金会去关赖的产业或族群
0: 好，因为同样都是电子股，也不是所有的电子股都有涨哦。大家会发现，例如说像 IT 设计，也不是说大家都涨，可能要跟伺服器沾到边的有涨，有一段时间跟 Power 相关的有涨，可是微控制器相关的就涨不动哦。好，那驱动当然也涨，那驱动里面跟苹果沾上关系的，像联咏就涨比较凶，可是像瑞鼎就没有联咏涨那么凶，大家都还是有强弱的分别。不过既然幸福哥是报价天王，他刚刚也特别提到，今年原物料相对自之。就没有二零二一年那么风光了哈。嗯、我还记得大概两个礼拜前，钢铁股有一天又动了一下。是，然后我们团队就在讨论说，哎、欸，今天钢铁股比较整齐耶哈，可能都长个，嗯、我记得好像像什么呃，
1: 什么大成呃海光啊，對,對,對,對,对，就大成钢
0: 啊，海光啊，就是。之前比较活泼的對對對對那一天，就大概有涨个大概三四趴、四趴这样子。嗯、但是我就说再观察一下好了，好容易<對>就是一日行情，嗯、而且也没有听到盘价有什么样的变化。这样、嗯嗯、对，那幸福哥觉得钢铁股或者是任何的呃原物料相关概念，到底在今年的三四季有没有可能有一波的什么样的拉货潮，或者说我们就是跟着报价走？
1: 我觉得其实现在看起来，下半年可能状况还不是很明朗了、啊、哈。为什么这么说？我们刚刚讲讲过哈、啊，就是说每一个产业它基本上都会有高低起伏嘛哈。那2021年这么疯狂的原物料狂飙之后，然后现在基本上联总会还是站在去要压低通膨的立场，所以呢，他不会希望见到所谓原物料的报价哈再度出现狂飙哈，所以在这样的大前提之下哈，可能原物料要等到整个联总会的升息循环结束之后，那明年如果说哎、欸、真的，比如说哦有些产业开始复苏了哈，那对于这些比如说哦对于。铜的需求啊，或者说对于某一些这个原物料的需求开始上来，那那个时间点上呢，整个原物料才会才会变得比较好哈、啊。就目前我们观察到的来讲的话，可能今年呢、啊、哈，包括我们刚才讲水泥啦、钢铁，那造纸比较特别，是因为它刚好是搭上那个碳权。否则的话，其实如果大家仔细看哦、啊，今年其实前几个月这个造纸股的营收其实并没有什么特别的获利，但是因为。碳权这个议题也是也是非常的大，而且是一个比较新的概念哦、喔，所以纸类股哈、喔，就是你刚好刚好公司有种比较多的，比如说像华纸哈，种比较多树的，或者母公司集团的这个永丰宇，大概也就涨到这两档，其他的造纸啊，像什么。过去大家会一起一起涨的这些股票，什么荣成什么，其实就没有动。为什么？因为他们本身跟这个造纸这一方面比较没有，他们主要是收购纸浆，就跟造林种树这一方面比较没有关系，所以他们也不太会涨所以这个是算是比较特殊的了所以，呃，我个人是认为，大概下半年我们还是持续的观察，然那必须要看到需求端有明显的复苏。呃，我觉得那个时间点再来看这个这个原物料也不也不迟，但是。我觉得圆弧料有个好处啦，哈，它它就符合我们常常讲一句话，哈，这个呃三年不开张，但是呢一开一张可以吃三年哦。<笑>大家去想哦，就是两年前那一波航运股哈，有的不要说最低点最高点让你抓到，你只要抓到中间某一段呢，至少都有三到五倍。那钢铁股也是一样，短短半年的时间，我记得那时候我们在讲中红二十块哦，大概过完年，然后呢六七月涨到六十几块，就是大概半年不到的时间，它涨了两倍啊，所以呢同呃。这个所谓的“原物调股”就有这个特性，它跟现在很很狂飙的 AI 比较起来的话，其实它那一段时间短时间内那种飙的速度也好或幅度也好，其实是不遑多让的。只是说，它常常也是一个循环，两三年、三四年，你要有耐心去等到下一个循环再从低谷低谷上来。那目前这个循环目前看起来是还在低档进行中了哈。比较没有看到明确说，呃，就是要要再来一波大行情。目前观察到的情况
0: ，好，那我问你哦、喔，嗯、你觉得资金有效率这件事情到底重不重要？嗯、我常常有在思考这件事情，因为我今年以来哈，说实话，当然有一些标股，或者是说，只要题材一来，嗯、因为大家知道我们这种消息一定很多的嘛，嗯、好。可是我赚最大的趴數的，说实话都是抱比较久的，然后他刚好要搭上这一波，可能之前抱得住，是因为知道它的基本面不错，是不一定涨哦，那这一波可能他，例如说本来他只是一个平常做软体的，然后就有这一波他就叫做 AI 了，对不对啊，之前像我大家都知道，像什么隆德造船，其实我那时候买它只是觉得国建国造，而且那时候很便宜，那时候三十几块，你会觉得三十几块你也跌不到哪去，如果国建国造真的失败了，你就当做一场梦嘛，这样子。就人家涨到一百多块，好，有的是情都、就是搭上了题材哈，但是当初买的当然价位都还是比较合理的。我的意思是说，像现在呢，到底大家应该把钱去布局到像你讲有物料，一三年不开张，可能一开张是三年。那如果现在有低？或者说，像金融股有没有遇到倒霉事？有低、嗯、捡起来，虽然不会涨，可是搞不好一两年后它会涨很多。嗯，但是也有人讲这样资金没有效率，嗯、你为什么不去追现在盘面上的题材？你觉得在布局策略上，你自己会采用什么方方向？胜率高，心情又比较不会浮动。嗯
1: ，我觉得，因为我们是自己有在做研究的人，然后，所以我们可以去找目前市场比较主流的方向。那当然。在当下一个比较偏多的行情里面呢，这些股票就会涨得比较快哦，那短线的涨幅也会比较大。但是，呃，不是每个人都有这么多的时间可以做研究的话，我倒是觉得哈、哦，这个要因人而异啦，啊、哦，因人而异。如果说，呃，你平常白天还要上班啦、啊，那有其他的事情很忙的话，那可能那种做短线或超短线的哦，比如说哦，我就是。呃，听说哦，这个当冲很好赚，硬要做当冲，其实我可能就觉得这个方式不适合你哦，因为你可能去忙一件事情，回头过来可能赚钱变赔钱。那如果你本身的资金又不够，没有办法留仓，可能就会变成当天就要被迫实现这个损失了哈、哦。所以我是觉得这样的方法可能就比较不适合这种白天还有其他事情要忙的人。那至于说赚做长或做短呢、哦，其实还有除了说你本身的时间配置之外，还要看。看个人的个性了哈，有的人呢，诶、欸，买了他就会觉得没有我没关系，我我我对于你的公司我研究很透彻，那我或者说我很看好公司未来的发展前景哈、喔，你不管你短线涨或跌，我觉得只要我抱得住，可能一年两年之后就会有机会哦，达到我要的这个这个获利报酬率。但是，也有人会觉得说，我买下去两天不涨，我就觉得好像全身有虫在咬我、喔，所以这种人你可能就是可能要赶快找找下一档这个换股哈、喔，因为。毕竟对你来说的话呢，资金如果长期啊一段时间之内放在不会动啊的股票上呢，可能对你来说，你可能发现了下一档更好、短期之内更有动人的股票，你就换过去了哦。所以我觉得每个人要去自己评估。就好像我常常举个例子哈，你说麻辣锅好不好吃？诶，麻辣锅其实味道如果做得好的话，很多人喜欢吃麻辣锅。可是你要看自己的体质嘛。像我自己吃过几次之后，后来我就。不太敢吃，就即便有趣了，我想点鸳鸯锅，我就稍微吃一两小块是 OK。因为我以前试过，哦，就是吃完就是哇，吃的很开心呢、啊，也觉得哇，这个这个这个味道啊，这个非常强烈、啊，吃完还没有走出餐厅大门就拉肚子了。所以我就说我，我的我的体质可能对于麻辣锅这种东西哦，我就比较不适合，就是不太适合那种太太燥热的那种东西。那。如果说你浅尝即止，哈是还 OK， 但是如果说哦，你短时间之内大量吃的这个这个跟你的这个体质哦比较不符合，可能会对你的身体也会造成一些影响，比如说哦让拉肚子之类的哈。所以我觉得你你每个人就是要去试个人的情况，好，还有你的时间，还有你到底可以呃有没有足够的去做好你该做的研究，好。那如果说你的规划是比较中长期的，当然你可能出手的时间也不多。那可以报的时间也比较长，那比较中长期的投资就比较适合你。但是如果你是每天呢，哦，很很用心在盯盘，那也希望说呢，短期之内就创造出比较好的绩效，找到短期之内哈、哦、这个这个可以飙涨的强势股。那当然，我觉得以短线，比如说呃三五天或一个礼拜这种节奏来做的话，我觉得其实也不是不可以了哈、哦。我觉得还是要每个人去看自身的状况再做决定哦。
0: 刚刚我会问幸福哥这个问题哈，也是我觉得可能很多人心里面的疑问啦，因为我们都会强调效率效率哦，尤其像之前朱老师来也会讲啊，资金要有效率啊，所以他会觉得在盘整的股票，如果你没有办法确定他今天是突破向上盘整或向下盘整，向下盘整当然突破你就是做空嘛，向上当然就是做多，那你就不要把资金在里面霍哈，这样的话会比较快。但是也有像古鱼派的、啊，对不对？古鱼派的就是<笑>我管你的蓝。但我就是加码零零五零，然后上次有谈到它的配置哈，核心就是指数型的商品。卫星它倒很可爱，他说它就是配电动车，哦，厉害喽！哈，最近特斯拉很强，所以它的卫星电动车看起来状况也不错。那它的债券部位又比股票部位大，其实这样子以今年股票都是标股的情况下，相信股鱼赚的不会比。那些爆标股的人多，嗯、可是他就是那种哦，我今天收盘几点我都不知道，可是我很安心，而且我的资产在增加。好，所以每一个人吼、哦。呃，还是要回到最重要的初心，就是你喜欢什么样的投资部位方法，你会觉得心安。因为上礼拜五、哦，我下了一个标，我说赶快看一下你的证券户的那个余额，哈、哦，证券户余额，你你的余额是不是现在变得比较少？哈、哦，就是已经快压满了。结果这个标出来以后，回到座位上，我同仁就说。姐，你怎么那么清楚？我们最近都买到快满了，其实还蛮怕的。<笑>好，这就是散户的一个状态哈，因为行情好往上涨，很怕错过，东买一点，西买一点，他报的我也买一点，呃，朱老师讲的我也买一点，可能幸福哥讲的我也买一点，阿格力讲的,的我也买一点，买满了，可是其实自己的策略跟方法还没有想清楚，比较会有这样的问题了哈。嗯
1: ，我讲也没错哈，就像刚刚这个赵华举例的朱老师。哦，还有古鱼，可以说他们两个的操作方法，一个就是极短线，一个就是中长期，甚至非常长期的操作策略。那当然就是这个就跟你的操作习惯有关了、啊。哦，如果你你可以盯盘，那你的策略啊、哦，或者说你对技术面的东西啊、哦，非常的熟悉哈、哦，短进短出，诶、欸，说不定你每天呢都可以开开心心哈、哦，赚到你想赚的利润。那或许有的时候像。古鱼这样子哦，比较常见的哈，呃，可能白天他也不需要什么盯盘，我在猜了哈，可能可以去做别的事情哈，去爬爬山啦，哦等等之类的哈，我觉得这样自己的生活更悠闲一点哈，这样也不见得是坏事了哈，就是找到一个属于你自己哈，就是买了之后哦，你的心情不会随着股市呢受到太大的影响，那特别是你的生活还有跟家人相处的时间也不会受到太大影响哈，在最。舒服的状态之下呢，去创造你想要的获利，我觉得这个才是最重要的
0: 。那因为我听到幸福哥声音有一点点变了哈、嗯，因为毕竟幸福哥身体刚康复没有多久。嗯、那最近的话，呃，也要大家注意健康哦，因为这个新冠疫情在口罩令取消之后，世上这一波听说有很多叫做之前的天选之人。嗯但是现在都中了，所以赵华也蛮担心的，因为如果大家知道的话，赵华每天都没有请假，我也很怕在这一波中。上礼拜五喉咙有点不舒服，马上呵呵那天是中国中中总，就叫他多讲一点哈。Oh, <okay. S 1> 好，经过一个周末，我希望的差不多了啦。嗯、哦，那这边的话，如果大家呃想要继续听，接下来哈、哦，我们会来分享有两位听众有告诉我们他们在投资路上的一些心得，以及回答一个有关筹码这么烂，那它为什么会涨停板的疑问哈。哦如果想听的话，可以继续接着听。我们会先进一段小广告。有人说广告声音好像还蛮好听的啦，是一个小妹妹哈。好，那广告回来，我们来解答问题。M two 美度女王庆最优惠，孙艺珍最爱胶原饮，美型奶昔、烧卡 A、A p d N, 多种优惠组合都在这，还有价值破万元满额好礼活动，直到六月十八号。上网搜寻 M two 美度。M two 美度女王庆最优惠，孙艺珍最爱胶原影，美型奶昔，烧卡 A B 定，多种优惠组合都在这，还有价值破万元满额好礼，活动直到六月十八号，上网搜寻 M two 美度。好，那我们这边的话，哈，也为小 P 飞上天，我认得你哦，因为你已经留言很多次了。那这边的话，我觉得我也念一下你的留言，因为你有自己的看，嗯、呃，已经有一套自己的操作想法了哦。你说赵华女神，感谢你听到我分享宏基资讯的进出场条件。好，这边也跟大家讲一下哈，这个不是在赵华与古惑在分享的，大家可以去听一下赵华与阿格力的公开版哈。我在里面有告诉大家，呃，到底持股。要怎么样能够有耐心哈，而且要有信心。我想这个真的是最难的事情哦，因为这两件事情是绑在一起的。为什么您会没耐心？因为其实你对他没信心，或者是一下跌，反而是明明应该是未来会大涨的股票，你却在下跌的时候把它砍出去了哈，这些都是问题。所以我就分享了一下，我那时候宏基资讯从一百四十块买，然后一路跌到一百块。然后最后涨回200块卖，后来卖飞了嘛，到300块的一个心路历程。有兴趣有兴趣的朋友可以去听听看哦。他说跌下去的心态调试哈，这些事情都打中我的心。然后也有听到阿格力讨论三阳，觉得三明无所不在，怨天怨地怨别人。好。那这边的话，小 P 要分享，他说《达人秀》是一个佛性节目哈，呃，实至名归。他有观察到一位投资达人买玉龙买到前十大股东，哎、欸，我大概知道是谁哦，因为有一位达人后来就很喜欢跑来上各节目，然后去讲他。呃、嗯，投资玉龙，那赵华没有请他，因为赵华大概知道这个 story 是怎样，所以我比较哦，都
1: 都认识啊，<笑>这个全职大概大概应该大家都认识了啊。
0: 嗯嗯、那我我不好意思，又有人说你怎么没有发他？嗯、我我不会发他，我先先讲，大家就知道 story 好。他说，他觉得呃，还、哦、有发现到这一位投资人似乎已经转战了另一档老牌转机股，就当八卦供大家参考。自己发现投资的过程中很寂寞，一边累积张数哦。他说他现在投资的是一家 E M S 公司，转型医疗布局。我内心里的估值也还没到，所以也还没出场，也在等哦。从去年的十月到十二月低点到现在，已经涨了六七十趴咯。好，虽然没有像伟创这样翻倍再翻倍，但还好张数更多。过程也是很煎熬，中间也很想卖高买低反复，后来想想算了。结果呢，这样子又拉出了一个很漂亮的成本线。我好像有一点猜到是谁耶，是不是三个字的那个？啊，好，没事。希望大家投资都是顺顺利利，哦、为自己负责哈。赵、哦、环跟达人已经很佛心喽，我们要。保持感恩的心态来听节目，谢谢你啦。其实我觉得也不见得要很感恩，但是我觉得呃，只要相信我们是真的很诚心诚意的在跟大家分享我们的投资的心得或心法，我们不见得真的能够什么挡挡标、挡挡喷。可是赵华常强调，能够做到自己最容易赚钱而且心情最舒服的方法，这才是这个节目想要提供给大家的。而且我们也会力保，我们找的是体质比较好的公司来跟大家做分析哦。好，那还有就是。乔西气儿也来谢谢，因为他有问了有没有要存零零五零正二，还是要存小台止期？嗯、那幸福哥上次有帮他回答，嗯啊、谢谢幸福哥。嗯、后来小哥也帮忙回答，他觉得自己很 lucky， 两个达人都有帮忙回答、嗯、这样子，所以他就说考量到自己哈对期货的了解不够多，还有疑虑也没有厘清，例如说结算日前没有平仓会不会发生什么事啊？如果存小台遇到空头，我能够承担这些风险吗？确实哈，所以小哥那时候就有讲说你要放。的保证金是你腰斩了，你的保证金都还够付的情况哦。哈，他说，所以决定他要的话，就先存正二，等一切都 ready 学好了再来投资期货。我觉得这些都是非常健康的回馈，我觉得很棒，很开心。好，那这边有一个问题，幸福哥也帮我听听看好不好？好古海中的小鱼鱼。他说：“嗯、呃，来宾都很有料哈，我们常以幽默的口吻说出股民的心声。想问，最近看到一些涨停板的股票，进去看筹码不一定三大法人都同时有买超啊，甚至主力都不一定有买，为什么还能涨停呢？这颠覆我的想法。我以为涨停的股票一定筹码很好，难道是散户买上去的吗？”
1: 嗯，这个问题啊，我觉得，呃，应该是说你看的股票是大股票还是小股票了啊、哦？如果你今天看的是，比如说。像最近突然伟创会有点涨停，或广大哦，这个技嘉哦这种股票呢，突然拉涨停，那这个百分之一百二十，我可以跟你确定，一定是法人买上去的，不管是外资啦哦，或者说是这个投信哦，这个法人买上去的，因为这种股票第一个股本那么大哈，不会有说什么特定的一些什么什么主力啊，当然它有可能会进来插个花之类的哈，但是它一定是市场的法人发动它进来，这个顺便。做一个小波段哈，或者说做一个隔日冲，它顺便搭个叫，哈，这种股票才会涨停。那你说，诶，没有看到法人买，然后又没有看到什么什么大户在进出，那你讲的我在猜，应该是平常量不大的中小型股。那这个其实范围就非常大了哈，会不会突然有人下错单？哦，这个有常遇过啊，就是有一些呃，这个股票、哦、可能名字念起来差不多哦，或者说呢，这个股票代码哦，这个刚好记反了都有可能的、啊、哈。像我自己一个经验哈，之前我记得以前我还在券商的业务部门的时候哈，曾经发生过，那时候他敲一篮子股票是外资哦，他本来说每一档，比如说我我的这个资金部位我要买，呃，比如说十分之一好了，十分之一，然后分散到比如说五只到六只哦股票之类的哈，那这个量不大嘛，就慢慢买。可是呢，可能是指令敲错，不知道是谁弄错了哈。整个十分之一倍呢，我记得是十倍还是一百倍啊？所以你看到突然之间很多股票呢，突然开始急拉哦。那事后才查出来说，原来啊是错账，好，他要买十分之一还是百分之一，然后搞成十倍跟一百倍，所以那个单子一下出去之后，很多股票都瞬间哦就涨停了。因为那时候我记得还没有那种就是盘中试错额，就是。敲进去就直接拉了啦，不会像现在还有警示说，哎、欸，你这个这个短时间之内这个呃涨涨跌幅有超出限制哦、喔，可能大家先冷静一下 ，cool down 一下哦、喔。还可以有大概我记得好像是三分钟让你冷静吧，还是一分钟哦、喔，那时候是没有这个，你敲进去就直接涨停或敲进去直接跌停，为什么？因为量太大了哈、喔，所以后来才有那个那个盘中呢有一个有一个 cool down 的机制哈、喔，所以这个情况很多了哈。但是我觉得你也不用太拘泥于这些你看不懂筹码的这些小股票上，因为有时候真的涨停跌停。既然我们不知道原因，那事后也找不出来任何理由的话，我就觉得我们还是 focus 在我们可以理解的、我们可以追踪的这些大股票哈，这些不管是真外资或假外资，还是说呃投信的这些筹码上，至少你有一个追踪的依据。因为很多事情，如果你真的花了心思研究，那你还是觉得呃我还是不太懂它背后运作的机制，我觉得就不要硬硬去想要。把它就是弄个水落石出，因为你可能花了时间，到最后可能还是一无所得啊，不如花时间呢去好好追踪。你觉得，诶，我觉得我追踪筹码有效哦，那特别是投信买哈，我就我就去追踪它，研究它。那可能之后跟着投信搭一波叫哈，可能这样会比较有效率啦。我个人是觉得觉得，嗯
0: ，我觉得这个东西反而你的看法要反过来哟哈，涨停板筹码差。如果你觉得他筹码差，那可能他就不是列入你投资的对象。我觉得这样比较快哈、嗯嗯哦。首先，权证小哥上升哈、哦，因为我常跟小哥在讨论筹码嘛，我也会拿一些今天大涨的股票，例如说观光股，好、嗯哦、给小哥看。但小哥一看也会说。可是这些哈都是主力在高档出货股，怎么出货？他可能边拉边出哦、喔。是哈，<齁>嗯、所以你结算下来，哎、嗯欸，主力总体来说是出货的，可是他却在涨。好，他会有这样的现象。那总体结下，你会觉得筹码不好，可是他在涨。那小哥就会觉得这样叫做那就看不懂或是有疑虑。那他即使在涨，小哥也不会把它列入会长期要去买的股票。就算后面喷翻了，他也认了，因为他现在呃认定的筹码就是这个样子。所以我常常讲说。当你去相信你要用哪一套入场的时候，你要蛮相信那个方法。就跟朱老师他说，他信线图就像信神一样，线图告诉你现在就是破线了。你再怎么跟我说他后面有超级大力多，他 EPS 可以赚到多高，他都会先走。好、哦，对小哥来说也是涨停板筹码很烂哦，那不要碰。哦，涨停板筹码很烂，那也许我获利了结。好，我觉得鱼雨可以先这样子来看一下。嗯、那当然，筹码烂，刚刚讲除了主力可能高档边拉边出之外，也有可能是他是比较筹码比较冷门的啊。所以今天他拉上来，有一些人好不容易解套了就卖了哈、啊哦。但是拉的力量比较大，因为筹码可能很轻，这也是一种哦，有很多种的原因啦。嗯、那也有可能他出货的时候真的就是散户买，真的有啊。哦，我还记得有时候你看到有一档股票在涨，你去看一下筹码，真的就是散買。散户买，散户的筹码在增加，大户筹码在减少。有没有涨？有涨，可是筹码跑到散户的手里面，通常一般的判断是觉得不太容易涨得长，除非后面又有法人进来接盘。说实话，有很多很多的原因哦、喔。你也会看到土洋对坐啊，哎、欸，侯信买很多，可是外资一直到啊。对不对？整体看起来三大法人一点都不同步，那股价往哪个方向就代表哪一边的人赢了，其实就是叫做市场永远是对的，股价方向永远是对的。这样子来想，可能就不会有问号，而是你要想想，你是不是真的很相信筹码这个东西？如果你很相信，就算现在看起来涨停板也不关你的事，因为它筹码烂。我觉得这个是反过来思考的一个方向了哈。好。那今天呢，很谢谢各位听众给我们这么棒的投资路上的反馈然后也提出了问题，我们也做了解答，还是很欢迎哦，大家有疑问一样可以问我们哦，我都会找到适合的人来帮大家做解答。那今天也非常谢谢幸福哥幸福哥要保养嗓子哦，嗯嗯、好，好没问题。好，那我们就先跟古惑仔的朋友们说拜拜喽，拜拜，下次见。拜
1: 拜